0: SRF Audio.
1: Das Regenational aus Basel. Heute Abend gehen wir zuerst in die Görlinghalle, das Arlesheim. Ihre Zukunft ist nämlich unsicher, mit die Mitglieder fehlen. Dann zu riechen, gibt eine alte Deponie zu reden. Die Stimmbevölkerung muss über die Sanierung von der Deponie Maienbühel entscheiden. Die obere Carmen, inszeniert von einer argentinischen Choreografin, macht halt zu Basel. Wir waren bei der Premiere dabei. Gewesen. Und es ist ein spezielles Haus, das Ständerhaus zu Buss. Aber Die Gebelmauer
0: senkt sich gegen heraus
1: und das ist natürlich gefährlich. Die
0: könnt die wegkippen.
1: Es geht fast auseinander. Eine Stiftung will das Haus jetzt retten. Morgen scheint wieder die Sonne, das bei Temperaturen um die 11 Grad, das ist das Regional General Basel, heute mit dem Marcello Capitelli. Es ist eine feste Größe in der regionalen Sportszene, das curling zentrums direkt neben dem Schwimmbad. In der Halle wird einerseits Spitzensport auf internationalem Top-Niveau betrieben, aber auch breiter Sport. Jetzt zeigt sich aber, als die Zukunft vom Görling-Zentrums auf Fakligenbein steht. Es hat finanzielle Probleme, der Patrick Künzli berichtet.
2: So tönt es seit mehr als 50 Jahren in der Halle zu Arlesheim. Das Görling-Zentrum Region Basel bietet alles, was Görlerinnen und Görler sich wünschen. Der Bruno Schallberger, Genossenschaftspräsident vom Görling-Zentrums,
3: Unsere Halle ist qualitativ überragend, sie also ist auch weltweit. Ist sie gilt sie als hervorragend und hat einen ganz tollen Ruf. Das führt dazu, dass wir immer wieder mal Schweizer Meisterschaften von der Elite machen. Können. Die
2: Halle ist technisch auf dem neuesten Stand, hat in den letzten Jahren eine neue Beleuchtung und ein neues Kühlsystem bekommen. Aber trotzdem haben die Betriebe Sorgen.
3: Es geht gut auf der
2: sportlichen Seite, aber schlecht auf der finanziellen Seite. Im Girling-Zentrum fehlt also Geld. Um das zu verstehen, muss man wissen, wie der Betrieb organisiert ist, nämlich als Genossenschaft. 18 Vereine haben sich in dieser Genossenschaft zusammengeschlossen. Der Betrieb von der Girling-Halle wird finanziert zu einem grossen Teil aus den Mitgliederbeiträgen, die die Verein von ihren Girlern verlangen. Und da gibt es jetzt ein Problem. Vor wenigen Jahren hatte das Girling zentrum noch 500 Mitglieder, jetzt sind es noch etwas über 300. Das heisst, in der Kasse fehlen Mitgliederbeitrag Mitgliederbeiträge von 200 Görlerinnen und Görlern. Der Chef vom Görlingzentrum zentrum formuliert es so.
3: Es ist einfach so, dass wir zu Görler haben, die der Betrieb finanzieren und jetzt müssen wir absolut klar bis Ende Saison neue Mitglieder finden, damit man richtig gut und in Zukunft längerfristig planen könnte.
2: Konkrete Zahlen nennen die Verantwortlichen vom Girling-Zentrum nicht, aber es dürften etwa 100'000 Franken pro Jahr an Mitgliederbeiträge fehlen. Stellt sich die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Gefordert sind die Vereine, sie müssen hufe neue Mitglieder finden.
3: Generell ist es so, dass wir durchgerechnet haben, dass es längerfristig 200 neue Mitglieder braucht. Das
2: ist aber alles andere als einfach, weil der girling überaltert ist. Andere realistische Lösungen, zum Finanzproblem in den Griff zu bekommen, liegen im Moment aber halt auch nicht auf dem Tisch. Theoretisch möglich wäre es, Sponsoren zu finden, aber das sind in den letzten Jahren auch schwieriger geworden. Und dann kann man die Girling-Halle Allesheim auch nicht für andere Sportarten vermieten, weil man dort halt schlicht und einfach nur Girling spielen kann. Trotz der finanziellen Probleme kommt aber Aufgeben nicht in Frage für die Verantwortlichen vom girling zentrum wir kämpfen. Und, und,
3: äh, der Kampf begann Anfang der Saison, dem der Klub gesagt hat, ihr müsst jetzt einstehen, ihr müsst die Fahrt bekennen. Und das hat auch dazu geführt, dass alle versuchen, neue Girlen zu finden. Der
2: Überlebenskampf von einer regionalen Sportinstitution hat also angefangen.
1: Der Patrick hat berichtet. Musik die Basler Regierung hat letztes Jahr rund 8,6 Millionen Franken aus dem swiss fonds an verschiedene Projekte verteilt. Das hat die Basler Regierung heute bekannt gegeben. Das sind etwa 19% mehr als im Vorjahr. Der größte Teil von dem Geld ist an Sportprojekte und an die Kultur. Insgesamt sind 270 Projekte aus dem Swiss-Loss-Fonds unterstützt worden. In eröffnet der Kanton heute eine Asylunterkunft. Sie hat Platz für rund 100 Leute und soll bis Ende März offen bleiben. Eigentlich wären die Gemeinden zuständig, zum Unterkunftsparat zu stellen. Die Gemeinden seien aber der Aufforderung, nicht nachzukommen, mehr Platz parat zu machen, heisst in der Mitteilung vom Kanton. Zur Asylunterkunft zu seit sagt der Leiter des Sozialamt, Sozialamts, Florian Dinkel,
4: also bei dieser Anlage handelt es sich ums ehemalige Coop-Labor, das dort im Brattel wo wir schon im letzten Frühling für als Zwischennutzung so hergerichtet haben und auch teilweise instand gestellt haben, dass wir dort Personen unterbringen können. Es ist angedenkt, dass etwa 100 Personen dort untergebracht werden können.
1: Der Kanton rechnet damit, als auch im Jahr 2024 viele Asylsuchende ins Baselbiet kommen. Letztes Jahr waren es etwa 1.500 Personen die vom Bund im Kanton zugewiesen worden sind. Und für das aktuelle Jahr rechnen sie damit, dass es eher noch ein bisschen mehr werden. Und die Autobus-AG hat letztes Jahr etwa 8 Millionen Fahrgäste transportiert. Das meldet das Unternehmen in einer Mitteilung. Das ist ein neuer Rekord. Im Jahr vor sind es noch 1 Million weniger gesehen. An der Grenze zwischen Riechen und Inzlingen im Gebiet Meienbühl gibt es einen Steinbruch. Für viele Jahre wurde das Abfalldeponie gebraucht. Worden. Unter der Deponie im Autal hat es verschiedene Gewässer, die vordere und die hintere Auquelle und der Aubach, der in die Lange Erlen fließt. In diesen Gewässer sind giftige Stoffe nachgewiesen worden. Und eine Weg haben die Behörden bis jetzt gefunden, als eine Sanierung der ehemaligen Deponie Meienbühl nicht nötig sei. Das Riechen wird darum schon seit Jahren darüber gestritten. Am 3. März wir setzen die Stimmbevölkerung wegen dieser Deponie an den Urnen. Fabian Nageli berichtet.
5: Was
6: wird sie, wird sie mit der Anachronomie in
7: meine Historie? Was wird sie mit der Deponie Maienbühl? Singt der Schnitzelbank Giftgutter an der Medienkonferenz der Befürworterinnen und Befürworter der Initiative «Sauberes Quellwasser fürs große grüne Dorf. Kurz nach ihnen muss bei der Deponie Maienbühl genauer angeschaut werden, weil man nicht weiß, was dort im Boden liegt, sagt der Gosteli, basta Ivonne und Co-Präsident vom Initiativkomitee.
6: Da muss man etwas machen, weil man nicht weiß, was da oben liegt. Die Befüllung von der Deponie die ist ziemlich erratisch vonstattengegangen. Man hat keine Scheine entgegengenommen, man weiß nicht, was wo lagert. Man kann einfach davon ausgehen, dass auch äh, Rückstände aus der Benzidinfarbenindustrie in Meyerbühel lagern. Und man muss auf Benzidin messen, was bis jetzt noch nicht passiert ist.
7: Samt für Umwelt und Energie Basel Stadt, wo die Deponie bis 2017 überwacht und Messungen gemacht hat, haben sie oberflächlich nach gewissen Giftstoffen gesucht, nach vielen anderen aber nicht, wie zum Beispiel das hochgiftige Benzidin. Man müsse viel breiter messen, sind die Initiantinnen und Initianten überzeugt, zum Ausschließen, dass dort oben auch wirklich nichts Gefährliches liegt, ihr ins Wasser kommen
2: die Messungen sind für uns ganz entscheidend, dass man jetzt anschaut, weiterhin messen und zwar breit messen in einer Regelmäßigkeit. Und wenn man nichts findet, dann ist nichts, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn man etwas findet, dann muss man auch handeln.
7: Seiter Paul Spring, SPI-Wohnerrat und Co-Präsident vom Initiativkomitee. Sie würde also nicht fordern, dass wir jetzt sofort sanieren müssen sanieren, sondern dass wir jetzt weitere Untersuchungen machen. Und darum spielt die Frage nach den Kosten, nach dem Geld momentan keine Rolle seit dem mai
6: Wenn die Initiative angenommen wird, dann fallen null Kosten an. Wenn die Initiative angenommen wird, dann werden die politischen Gremien von ihr verpflichtet, eine Vorlage auszuarbeiten oder einen Gegenvorschlag, über den der Souverän in einer nächsten Abstimmung abstimmen wird. Im Moment ist Geld überhaupt kein Thema.
7: Bei einem Ja zu unformulierten Initiativen gehe ich die quasi zurück an Absender. Und da muss ich dann eben Vorschläge ausschaffen. Und bei einem Nein?
6: Wenn es abgelehnt wird, dann gehe ich davon aus, dass ein Vorstoß im anderen folgen wird. Wir werden sicher nicht loslassen, weil die Altlast ist dort oben. Die können wir nicht unseren folgenden Generationen in diesem Zustand, in diesem Überwachungszustand hinterlassen.
7: Und wenn Neumessungen einen Sanierungsbedarf feststellen, dann würde sie eine Sanierung auch fordern. Und dann sind in der Kanton und der Bund auch verpflichtet, Geldrat zu zahlen, sind die Initianten überzeugt. Während Basstadt, SPD, EVP, die GLP und die Grünen die Initiative durchsetzen setzen, findet LDP, die Mitte und die SVP sie völlig unnötig und sinnlos. Die Deponie Maienbühl sei weder Sanierungs- noch Überwachungsbedürftig. Das zeigen die jahrelangen Untersuchungen an mehreren Standorten vom Amt für Umwelt und Energie RG und sind vom Bundesamt für Umwelt auch bestätigt.
4: Beide Standorte haben gesehen, dass man zwar nachweisen kann, dass von ähm, dieser Deponie etwas kommt. aber äh, alles unter einem Grenzwert ist und respektive der Grenzwert nie überschritten worden ist. Und aufgrund der Beurteilung vom AUE ist das dann quasi als nicht mehr überwachungsbedürftig deklariert worden.
7: Sagt Andreas Hupfer, LDP-Einwohner Rot. Und darum Sie sie der Meinung, dass man dort auch nichts müssen machen muss.
4: Uns erschreckt immer wieder, dass so Expertenmeinungen immer wie weniger zählen. Die werden hinterfragt. Vor allem gerade in dem Fall, weil das Wasser hoch, das gut ist. Und wir können uns nicht vorstellen, dass dort nicht gut geschafft worden ist. Und wenn kantonale Behörde und Bundesbehörde sagen, nein, das ist sicher und wir das nicht überwachen und nicht sanieren, dann gehen wir davon aus, dass es das auch so richtig ist.
7: Sie befürchten, dass ein zur initiative enorme Kosten zur Folge haben könnte für die Gemeinde reichen. Wo diese selber stemmen müsste.
4: Wenn der Deponie nicht sanierungsbedürftig und nicht überwachungsbedürftig ist, kriegen sie keine Finanzierung vom Bund. Dann kriegt die Gemeinde kein Geld. Also die Gemeinde muss das selber zahlen. Und ich wüsste nicht, wie man 100 Millionen kann jetzt in diesem Punkt finanzieren kann.
7: Sie befürchten also bei einer Annahme von der Initiative, dass man eben doch sanieren für geschätzte 100 Millionen. Und dass es darum zu Steuererhöhungen kommen könnte kommen.
1: Fabienne Nageli hat berichtet. Die Carmen ist die Rebellin aus der Oper von Georges Bizet. Die Carmen steht jetzt wieder auf der Bühne vom Theater Basel. Am Wochenende war die Premiere. Die Regie führt bei dieser neuen Inszenierung die argentinische Choreografin Constanza Macras. Und sie hat auch gerade ihre eigene Tanztruppe mitgebracht, namens Dorky Park. Carmen ist die erste Operregie der Constanza Macras. Ich habe vor der Sendung mit der Meier Künstler geredet, wo die, die Aufführung für uns anschauen Meine Künstler, wir hört dort Carmen, verkörpert von der Rachel Wilson. Sie singt von der Liebe als rebellischen Vogel. Was ist das für ein Carmen, wo uns dort Regisseurin Constanza Makras präsentiert?
8: Garmen, das ist beim Georges Bizet eine Zigeunerin. Heute würde man von Sinti und Roma reden. Sie schafft in einer Tabakfabrik in Sevilla. Sie ist attraktiv und raubt dem Mann den Verstand. Auch bei der Constanza Macras ist das nicht anders. Aber sie ist keine femme fatale, wie sie meistens dargestellt wird, sondern eine ganz normale, selbstbestimmte Frau, die sich die Freiheit nimmt, wechselnde Beziehungen zu haben. Und sie ist eine Artistin in einem Zirkus und gleichzeitig eine Aktivistin. In dieser Lesart ist eine Freiheitskämpferin. die Freiheitskämpferin. Situation wird schon ziemlich am Anfang klar, in einem düsteren Bild. Vor der Fabrik hat es ein riesiges Aufgebot von Soldaten in Kampfuniform und die Arbeiterinnen sind kein fröhlicher Haufen von Frauen, sondern marschieren wie in einem Straflager in Uniform und mit eingezogenen Köpfen zur Arbeit.
1: Das ist anders als im ursprünglichen Libretto. Was hat das für Konsequenzen für die Aufführung?
8: Der klare Fokus der Inszenierung ist die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft. Einmal klettert Carmen auf den Balkon und entrollt lila Banner mit dem bekannten Symbol für Frau und einer kämpferischen Faust. Oder es werden historische Filmausschnitte von suffragette demos und von Sönnigen bis in die Gegenwart auf eine Folie projiziert. Der Chor der meitli Kantorei Basel tritt die Lilach leider auf, mit auch kämpferischen Parolen Schildern. Der Text, wo sie singen, ist aber der vom originalen Libretto.
1: Ist das nicht eine Überfrachtung von dem klassischen Stück? Oder anders gefragt, führt das nicht Weg von der eigentlichen Geschichte von Carmen?
8: Es ist und bleibt ganz und gar die Garmen mit all diesen wunderbaren Melodien, wo man kennt. Aber es gibt äh eindeutiges politisches Statement. Was der Garmen am Schluss der Oper passiert, ist ein sogenannter Femizid und das wird von der Regisseurin auch offen so deklariert. Was am Abend etwas ganz Eigenes gibt, ist die Entscheidung von der Constanza Macras, mit Versatzstück aus der Populärkultur zu arbeiten. Ihre Protagonisten und Protagonistinnen tragen Leder- und Glitterkostüme, wie man es aus dem Showbusiness und dem Zirkus kennt. Wenn der Chor auftritt, sieht man auch den «Pink Panther» und Minnie Und vor allem sind es die sechs Tänzerinnen und Tänzer von «Dorky Park», wo wie ein Gleitmittel durch Geschichte führen. Sie zeigen zwischen ihnen ihre Kunststücke, kommentieren auch einmal ironisch, was vorne sängerisch passiert. Und als Figuren gehören sie zur Schmugglerbandy, zur «Underground-Click», für die auch die Garmen immer wieder einmal schafft.
1: Sie sagen, die Tanzgruppe «Dorky Park» führt durch das Stück – Tanzen denn auch Sängerinnen und Sänger oder sind die Rolle klar drin?
8: Ja, das tun sie immer wieder einmal. So vermischen sich die Sänger von der Schmugglerbande mit den Tänzerinnen zu einer synchronen Choreografie. Auch die Bewegungen im Chor sind choreografiert. Der Hauptdarsteller von der gamen Dracul Wilson, ist sängerisch und Schauspielerisch erwucht und sie tanzt auch sehr gut im Pop-Stil vom Twerking. Zuckt und gewackelt sie mit dem Gesäß. Im «Twerking» werden sexualisierte Ausdrucksformen umgedeutet und überkommen etwas Subversives.
1: Sie reden da sehr positiv von dem Stück. Ist das auch ein Fazit von diesem oben gestern?
8: Ja, mir hätte gerne gefallen, wo die Constanza Makras in der Zirkuswelt ansiedelt. Weg von allem Romantisierenden. Doch kann ich auch darüber wegschauen, dass das Bild mit dem Armeeaufmarsch vor der Tabakfabrik doch sehr stark ist und sich inhaltlich ein bisschen mit dem Libretto bist Der Abend ist bunt und schrill, das kann man mögen oder auch nicht, und auch im basler sind Reaktionen durchaus gemischt gewesen. Aber für mich macht das Revueartige mit all diesen Pop-Zitaten, die Oper vom Bizet sehr gegenwärtig. Und bei allem Pop, die Regisseurin, stellt die Musik die sängerische Leistung in den Mittelpunkt und mit dem auch die Emotionen. Und das bringt nicht nur mit Carmen toll über, sondern auch die anderen Hauptfiguren.
1: Das sagt die Meier Künstler über der Oper Carmen. Die nächste Aufführung die ist am Sonntag, 11. Februar. Das Bus bei Sessach steht ein uraltes Bauernhaus. Ständerhaus heisst das. Ständerhaus, wie es ganz speziell baut ist. Das Dach hängt nämlich an einer Art langen Baumstammständer. Das historische Haus ist eines der letzten Sättigen in der Nordwestschweiz und es ist kurz vor dem Zusammengehen. Durch das Dach regnet es rein und die eine die Mauer die kippt schon fast um. Die Stiftung, die hinter dem Ständerhaus steht, versucht das historische Haus jetzt zu retten. Hanna Schira
9: in der Nähe vom Sportplatz Stutz, direkt an der Hauptstrasse. Das Ständerhaus von Bus. Ziemlich windschief ist sechs lange Holzpfölle stützen die linke Hausmauer. Das lange besondere Dach geht fast bis am Boden ab. Oh. Der Ruedi Ritter macht das große Holz da auf. Er hat einen Zappen auf dem Kopf wegen dem Regen, eine dicke Jacke an. Im Haus ist es fast so kalt wie draus und der Strassenlärm hört man auch din.
0: Ja, es ist ein bisschen Unterdessen auch mein Haus und, und der Wille, eben, dass wir das können erhalten und wieder zugänglich machen können für die nächste Generation, motiviert.
9: Seit 25 Jahren engagiert sich der frischbacken Pensionär zur für das alte Ständerhaus. Er ist der Präsident von der Stiftung, die hinter dem letzten öffentlichen, also alten Bauernhaus von der Nordwestschweiz steht. Als Sohn einer Bauernfamilie familie ihn das historische Gebäude immer fasziniert. Bei zeigt er überall zu den Holzstützen, die die Mauern heben.
0: Die Gebelmauer, die senkt sich gegen Oben ist die etwa 50 cm weiter aus als unten. Und das ist natürlich gefährlich, die die wegkippen.
9: Es steht schlecht um das Ständerhaus zu baus. Durch viele kleine Löcher im Dach sieht man den Himmel. Es tropft rein auf die uralten Balken. Holz von 1577.
0: Wir, die hier fürs Haus geschaut haben, waren eigentlich selber ein erstaunt. Weil man hat schon, dass es gewisse Mängel hat. Aber dass es dann grad so gravierend ist, ist eigentlich erst mit der... Ausmessig homes genau mit dem Laser
9: rausgemessen hat. Eine grosse Baustelle steht drum an. Das Dach muss gepflegt werden, die Muren abgestützt ein Haufen neu gemacht werden. Im Haus drin schmeckt sie es nach einem Haufen Holz. Es ist so finster, als der ruhe Ritter eine Taschenlampe muss aus dem Hosensack rausholen muss. Er leuchtet offen. Zehn Meter lange Baumstämme tragen das Dach, wie eine Art Ständer. Darum auch der Name, Ständerhaus.
0: Das war, alles, das war ein Baum, wo man den ausgeschnitten hat und die anderen Konstruktionsholzteil eingepasst hat.
9: Also Ständerhäuser sind im Baselbiet im 16. Jahrhundert viele gestanden. Alte Bauernhäuser mit einem Stall drin, deckt mit Stroh. Das hat gut isoliert und toll ausgesehen, ist aber auch gefährlich gewesen.
0: Man hat mit Holz gefeuert, gekocht. Und wenn so also ein Haus brennt hat, dann hat meistens ein Eis gebrannt, dann hat das halbe Dorf gebrannt, oder?
9: Die Stadt Basel, die dann auch auf dem Land noch Sagen hatte, hat die Ständerhäuser aber verboten. Und über die Jahrhunderte ist eins ums andere verschwunden. Das Zbuss ist eins der allerletzten in der ganzen Nordwestschweiz und das Einzige, was öffentlich ist. Das Heimatmuseum ist drin. Alte Leiterwagen, Traubenpresse und alte Metzgerei-Utensilien stehen drin. Weil es eines der letzten so Standenhäuser ist, gibt der Kanton Basel-Land Geld an die Sanierung. Eine halbe Million. Sieg wichtig, als es seit sagt Walter Niederberger. Er schafft für die in im basel -Biet.
0: Es gibt schon noch einige im Mittelland, eher. Ähm, nördlich vom Jura gibt es nicht sehr viel. Es gibt noch weitere im Baselbiet, es sind aber auch in letzter Zeit zwei, drei verschwunden und die meisten sind relativ fragmentarisch vorhanden.
9: Das Ständerhaus zu Baus hat Glück, also es seit den 70er Jahren eben die Stiftung gibt, wo der Ruedi Ritter Präsident davon ist. Als die Leute aus Baus Freude am historischen Haus haben, das ist nicht selbstverständlich, sagt Walter niederberger.
0: Es ist eine Art Identitätsstiftend. Nur Baus ist so etwas. Nice. Wenn man vom Ständerhaus redet, redet man eigentlich von Baus. Und das gibt natürlich ein gutes Verhältnis zu dem Objekt. Das ist in anderen Gemeinden, je nachdem, eben anders.
9: 100.000 Franken will auch die Gemeinde Bus an die Sanierung vom Ständerhauses geben. Lange tut das aber nicht. 1,3 Millionen soll die ganze Grossbaustelle kosten. Die Bus hoffen darum auch noch auf andere, die ihnen finanziell helfen. Allefalls darf auch der Bund etwas daran geben. Das Haus ist nämlich auch von nationaler Bedeutung, sagt der Ruedi Ritter. Die Zeit, die drängt aber.
0: Ja, der Druck ist eigentlich schon hoch, weil das Provisorium hat nicht Idee, wie und es ist auch nicht. Schön, wenn man ins Dorf fährt und da die Stütze sieht. Also das Ziel wäre eben schon, dass man wieder das wieder machen kann
9: und rein kann.
0: Und es nützen für alle.
9: Im Moment ist das Ständerhaus nämlich zu. Das Heimatmuseum anschauen. Das geht wegen der Sicherheit nicht. Der ruhige Ritter schließt das große Holztor da wieder ab. Er hofft, dass das Geld gleich zusammenkommt und das Haus dann nach der Baustelle neu aufgehen kann. Als neues Museum. Ein Museum, das zeigt, wie die alten Bauernhäuser früher erbaut worden sind.
1: Hanna Schirar war das über das Ständerhaus zu Und Wir kommen zum regionalen Wetterbericht. Da hat heute Felix Blumer von SRF Meteo.
5: Am Abend und in der Nacht ist es klar mit einzelnen vorbeiziehenden höheren In der oft klaren Nacht gehen die Temperaturen zurück auf 3 Grad am Reichnus und 5 Grad im Oberbasselbiet. Gegen den Morgen ziehen dann vom Elsass und vom Burgund her wahrscheinlich wieder hochnebelartige Wolken auf. Morgen geht es sonnig weiter, die hohen Wolkenfelder sind morgen dann aber zahlreicher und auch dichter als noch heute, speziell dann auch am Nachmittag. Der Hochnebel zieht sich am Vormittag wahrscheinlich wieder ins Badische und richtig Frankreich zurück. Die Nachmittagstemperatur liegt morgen bei etwa 11 Grad zwischen Müncherstein und Schweizer Hallen. Am Mittwoch hat es zuerst wieder hochnebelartige Wolken, sonst ist es nur noch teilweise sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken von Frankreich her dann immer dichter und am Abend kommt vom Sundgau her erst der Regen auf. Dazu blasst Stachen auf den Jurahöhen oben teilweise stürmischer Südwest- bis Westwind. Am Mittwochnachmittag gibt es in der Nordwestschweiz Temperaturen um 13 Grad.
1: Der Felix Blumer mit dem Ausblick aufs Wetter ist das Soviel So viel von uns für heute. Die nächsten Geschichten und Nachrichten aus der Region Basel gibt es dann morgen Morgen zum ersten Mal am halb bis siebni auf dem Sender. Verantwortlich für den Inhalt von dieser Sendung ist der Roger Lange. Einen schönen Abend wünscht am Mikrofon Mikrofon Marcello Capitelli.
8: Das war ein Podcast von SRF.